0: 1770년에서 80년대에 프랑스 파리에 한 2만 1000명 정도 되는 갓 태어난 영화가 있었는데 그 아이들 중에 1000명 정도만 자기 엄마의 젖을 직접 먹었대요. 그 엄마는 왜 자기 아이를 직접 안 길렀을까요? 기독교 여성들의 경우 굉장히 놀라운 일이 있는데 직접 젖을 물리는 것은 약간 성적 쾌락을 느끼는 행위라고 생각해서 오히려 신앙적인 이유에서 직접 젖을 물리지 않은 엄마들도 많았어요 그렇게 가르쳤고 아 나는 성경에서 얘기하고 있는 올바른 엄마의 삶을 살지 못하고 있구나 라고 생각하면서 가질 수 있는 것이 바로 죄책감 죄책감은 요 근원적인 죄책감도 있지만요 제도가 만들어낸 죄책감이 있습니다 그래야지 그 아이는 요내 크기만큼이 아니라 하나님이 계획하시는 크기만큼 전 잘할 수 있다라고 생각을 하거든요. 그러니까 전적으로 그 아이를 키우는 엄마가 성경적인가? 그래야만 성경적인 엄마인가? 그러니까 이 질문은요 현대인이면서 여성이면서 나로서 전문가 교육을 받아 봤으면서도 경건한 그리스도인 여성일 경우에 가질 수밖에 없는 예, 그런 질문이라고 생각합니다 하나님이 기뻐하시는 여성 이런 책에 보면 은요 아예 이렇게 나와 있어요 당신은 직업을 가질 수도 있다 그러나 하나님이 더 기뻐하시는 것은 당신의 우선순위는 가정에 있다. 따라서 당신의 직업이 아무리 바쁠지라도 당신은 언제나 뭐 남편보다 일찍 퇴근해 있어야 되고 아이들한테 짜증 내면 안 되고 막 이런 그 소위 말해서 요즘에 직장 생활을 하는 엄마들이 들으면 실천 불가능한 이야기들을 이제 많이 이야기를 합니다. 그런 얘기를 당연히 들으면요. 많은 그 상태의 엄마들은 아 나는 성경에서 이야기하고 있는 올바른 엄마의 삶을 살지 못하고 있구나 라고 생각하면서 가질 수 있는 것이 바로 죄책감이 될 텐데 죄책감은요 근원적인 죄책감도 있지만요 제도가 만들어낸 죄책감이 있습니다 예를 들면 일부, 일처, 제도가 하나의 제도인 곳에서는요 나의 배우자 말고 다른 사람에 대한 감정은 죄책감이 될수 있는 것처럼 아이가 전적으로 엄마 몫이다 엄마가 아이를 키우는 것이 그것이 옳다라고 생각하는 것이 하나의 문화적인 제도적 당연이던, 당연인 공간에서는요. 그렇게 못하는 엄마들이 당연히 죄책감을 가질 수밖에 없습니다. 근데 문화사회학에서 굉장히 그 공부할 때 제일 처음에 배우는 대전제가 있어요. 사회에는 원래 그런 건 없다. 자연이란 말이 스스로 그러함이잖아요. 그러니까 자연은 스스로 그러해요. 하나님이 만들어주신 창조 질서예요. 그러니까 그 질서는 뭐 옛날이든 지금이든, 그다음에 서양이든 동양이든 항상 같아요. 하지만 사회는 다르죠. 사회는 사람이 만든 거기 때문에 그 사회는 시기나 장소나 아니면 어떤 사람들이 만들냐, 만들었냐에 따라서 다른 삶의 방식이 있잖아요. 근데 이 전업주부라는 사람들이 만들어진 사회는 그러니까 현대사회란 말이죠. 그러니까 소위 생산 영역하고 아기들을 기르는 영역이 양분된 사회 그래서 하나밖에 못하는 사회 전통사회의 엄마들은요 둘다할수 있었어요 아기 포대기에 업고 밥도 하시고 밥도 메시고 물론 엄마는 아기를 많이 볼수 있었겠지만 어, 많은 경우에 그야말로 아이들은 뛰어놀다가 옆집으로 가면 숟가락만 얹어서 밥을 먹여줄 수도 있는 거고요 그 공동체가 탄탄하던 당시에는요 아이는 전적으로 어? 엄마만의 몫은 아니었던 거죠 실제로 1770년에서 80년대에 가장 현대화된 프랑스 파리에서 연구했던 한 연구 결과를 보면요 프랑스 파리에 한 2만 1000명 정도 되는 가 태어난 영화가 있었는데 그중몇 명이나 자기 엄마의 젖을 먹고 자랐을까요? 그 아이들 중에 1000명 정도만 자기 엄마의 젖을 직접 먹었대요 그게 문화적으로 너무 당연한 일이었다는 거죠. 이천 명의 아이들은 저 유모에게로 보내지거나 혹은 그저 유모가 집으로 오거나 그 엄마 왜 자기 아이를 직접 안길렀을까요? 귀족 여성들의 경우에는요 그것이 가치로 인정이 되지 않았기 때문이에요. 기독교 여성들의 경우 굉장히 놀라운 일이 있는데 직접 젖을 물리는 것은 약간 성적 쾌락을 느끼는 행위라고 생각해서. 오히려 신앙적인 이유에서 직접 젖을 물리지 않은 엄마들도 많았어요. 그렇게 가르쳤고. 실제로 지금도요. 프랑스의 경우에는요. 많은 경우에 그 제도가 엄마가 전적으로 아이를 키우면서 일을 놓아야 한다는 것이 하나의 제도적인 당연이 아니기 때문에 거기서 엄마들이 그 문제를 고민을 안 해요. 이 질문이 제일 많이 나오는 곳이 미국하고 한국이에요. 특히 미국과 한국의 신실한 크리스찬들의 경우에는 이게 제도가 이거를 뒷받침하고 있기 때문에 더 고민을 하는 거죠. 그래서 양자택일할 수밖에 없는 상황, 두 개가 도저히 통합될 수밖에 없는 상황. 이 상황에서 더군다나 이것을 그 소위 개신교 신앙탐론이 이게 옳다라고 이야기하는 상황. 이런 상황에서는 당연히 이걸 고민할 수밖에 없는데요. 좀 복잡한 얘기도 짧게 이배경을 한번 설명을 드리고 싶은 것이 이런 상황이 만들어지게 된 데에는 루터 이하 그러니까 종교개혁자들이 생각하고 있는 하나님이 생각 기뻐하시는 경건한 가정에 대한 이미지, 모델이 작용을 했다고 라 생각해요. 그의 모든 이론은요. 그 이전에 잘 작동하지 않은 이론에 대한 반동이거든요. 반동은 강조될 수밖에 없습니다. 그 이전에 독신서약을 하고 독신의 삶을 사는 것이 더 신앙적이라고 생각했던 중세 말기 가톨릭의 상황은요. 사제도 수녀도 독신서약은 했지만 실질적 삶이 과연 경건하고 순결한 독실의 삶이었느냐? 아닌 경우가 되게 많았던 거거든요. 그러니까 사제들 경우에도 막 첩을 거느린 사제들이 굉장히 많았고요. 그런 경우에는 그 첩의 자식들은 제대로 법적 보호도 못 받고 사실은 굉장히 퇴행적이거나 옳지 못한 방식이 있었고 그 모습들을 보면서 오히려 루터가 성경을 제대로 보니 성경을 오히려 근원적으로 살펴보니 어, 지금 하고 있는 것은 성경적이지 않아. 오히려 하나님이 축복하신 가정을 이루고 사는 것이 그게 훨씬 성경적이야. 이렇게 다시 성경을 다시 발견하고 재강조하게 이루는 거죠. 루터가 쓴 재미있는 소논문 중이에요. 이런 제목도 있어요. None to wife. 수녀에서 아내로. 수녀 그만하고 다 아내 해라. 이런 얘기죠. 그래서 그런 소논문 읽으면서 굉장히 흥분하고 감동했던 많은 수녀들이요. 수녀원을 탈출해요. 정어리 상자 이런 데 숨어서 탈출하고 그 탈출했던 한 수녀와 결혼을 했잖아요. 카타리나 폰 보라. 그런 방식으로 그 당시가 수녀의 삶보다 아내의 삶이 훨씬 더 하나님이 기뻐하시는 삶이야 그런 이야기를 하던 당시가 바로 종교개혁이 막 붐을 일으키던 당시였고 그거를 막 성경적으로 찾아서 설명을 한그 내용이 지금까지 우리한테 쭉 이어져 왔고요 그리고 그게 전업집과 가능했던 현대사회에서 안착을 하다 보니 개신교 여성 그리스도인이라면 너무 당연히 아 우리는 전업으로 집에서 전적으로 애를 키우는 게 옳아 그게 성경적이야 이렇게 이야기할 수밖에 없는 상황이 된 거죠 근데 마치 경건한 독신으로 하나님의 그리스도의 정말 아름다운 신부로 사는 게 좋아 라고 얘기했던 초대교회 이상이 중세 말기쯤 오면 은 잘못된 어떤 퇴행적인 상황을 많이 만들어낸 것처럼 바로 이 아름다운 전업주부의 이상이 만약 21세기의 상황과 맞지 않는다면 그리고 오히려 많은 하나님의 자녀이기도 한 재능 많은 엄마들이 양자태일를 하면서 정말 그야말로 아프거나 미치거나 나의 존재를 계속 포기해야 되는 상황이 된다면 저는 우리가 또다시 그 종교개혁의 모토죠 에드폰트스. 르네상스에서도 했던 말인데 다시 처음으로 근원으로 다시 성경 본문으로 돌아가 볼 필요가 저는 있다고 생각을 합니다. 그러니까 성경에 보면 물론 잠원에도 있고 여기저기 정말 신앙으로 아름답게 자녀들을 양육하고 또 하나님을 아는 지식을 알려주는 귀한 어머니 모델들이 있습니다 그리고 뭐 바울서신 뒤에도 있고요 아름다운 모델들이 참 많이 있어요 근데 그 모델들만큼이나 성경에는요 자기 재능을 위해서 그 부분을 우선순위로 도면서 그 부분을 계속해서 하나님 앞에서 실행하고 성취했던 인물도 굉장히 많아요. 우리가 흔히 얘기하듯이 마르다와 마리아 에피소드에 대한 이야기 하잖아요. 그래서 누가 더 옳은가를 놓고 봤을 때 많은 경우에 예수께서 마리아가 좋은 것을 선택하였으니 그것이 방해받지도 않고 빼앗기지 않을 것이다 라고 예수님이 하신 말씀을 또 이걸 사람들이 잘못 해석해서 마르다의 일보다 마치 마리아의 일이 더 가치로운 것처럼 생각들을 하시는데 그렇지 않아요. 성경을 잘 읽어보면 마르다야, 리마 네가 너무 많은 일로 분주하구나. 응, 음, 근데 그렇게 많은 일로 분주할 필요가 없다. 마리아는 한 가지를 선택한 거죠. 말씀 듣기라는 마리아가 좋은 것을 선택했다. 이것을 빼앗기지 않을 것이다. 이 얘기는 그야말로 어떤 것을 선택하고 살든 본인이 정말 하나님을 더 알아가고 하나님을 어, 경험하고 깨닫기 위해서 내가 선택한 바로 그길 그게 자녀 양육일 수도 있고요, 아니면 내 전문성을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 길일 수도 있고요, 아니면 그두 가지를 다 하되 두 가지를 다라면 잘할 수 없는 건 너무 당연한 거예요. 인간은 에너지가 제한되어 있기 때문에 그 둘을 어느 정도 저는 그 적당이라는 단어를 굉장히 좋아합니다. 적당이라는 것은요 대충이라는 뜻이 아닙니다. 즉이둘 사이에 잘 비율을 맞춰가면서 그야말로 적절하게 해나간다는 의미가 있는 거거든요 그래서 바로 그렇게 적당히 두 개를 다하든지저 같은 경우이세 번째 길을 선택했어요 그렇게 해가면서 삶을 살아가는 것 저는 그 어떤 길도 하나님께서는 성경적으로 가하다고 생각하실 것 같은 이유가 성경 안에는 이런 인물들이 다 있기 때문에 그래요 시대에 따라서 어떤 여성을 모델로 뽑아서 그 여성을 이상화했느냐의 차이가 있는 거지 모든 여성들이 획일적으로 성경 안에서 전업주부의 삶을 살았던 것은 아니라는 거죠. 그래서 언제나 전통이 우리를 짓누를 때 우리가 할 일은 이게 옳은가 그른가를 묻는 것보다는요. 이 질문이 옳은가 를 사실 저희는 먼저 물어봐야 되는 것 같아요. 그리고 돌아가는 길은 항상 성경 안으로 돌아가는 거죠. 그 안에 있는 수많은 입체적인 여성인물들을 보면서 아 결국 우리도 하나님의 자녀이고 엄마이기 이전에 자녀로서 하나님께서는 우리가 우리의 재능을 이 땅에서 펼치며 살기를 원하시겠구나. 그렇다면 나의 재능은 무엇인가? 그 재능 중에 어떤 건 분명히 전업주부도 있을 거예요. 하지만 나의 재능은 전업주부보다는 내 일을 통해서 지어낸다는 거야. 오직 인간만이 지어낼 수 있거든요. 그래서 우리 왜아터라는말 하잖아요, 작가. 하나님이 창조해놓은 스스로 있는 그 자연 말고요. 거기에 더하여 무얼 지어낼 수 있는 존재는 오직 인간이거든요. 내가 잘 지어낼 수 있는 게 소위 말해서 출산을 통한 아이를 만들고 잘 지어내는 것도 하나의 재능이지만, 내가 이 땅에 아직 도래하지 않은 어떤 사상을 지어낼 수도 있고요. 아니면 아직 존재하지 않은 어떤 영상물을 만들어낼 수도 있고요. 이런 지어냄을 통해서 나는 하나님께 영광 돌리고 싶어요. 이것도 분명히 성경적이거든요. 하나님께서 가하다 라고 이야기하신 그러니까 따라서 이렇게 우리가 성경에 오히려 가보면 그리고 이 내용을 우리의 삶에 적용시켜 보면 오히려 저희는 전통의 제약받기보다 훨씬 자유롭고 폭넓은 삶의 선택지들을 저는 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. 요즘에 제가 이제 21세기형 엄마들을 제가 전문엄마라고 부릅니다. 이렇게 그냥 아이를 물리적으로 잘 키우는 육아가 아니라 이 세상이 워낙 생존 경쟁이 치열하다 보니까 이 아이를 어떤 방식으로든지 정보 전쟁을 통해서 경쟁력 있는 아이를 길러내기 위해서 그야말로 전문엄마, 모성의 전문화가 되는 거죠. 그러니까 전문엄마로 그 지내는 일종의 사회문화적인 현상이 포착이 됩니다. 그게 막 문화 콘텐츠로도 뭐 스카이 캐슬 막 이런 드라마도 나오고 막 그랬잖아요. 근데 이 조류 속에서 크리스천들이 그냥 그걸 따라가다 보면요. 전문 엄마의 기독교 버전이 될 수가 있는 거죠. 얘야, 너는 하나님께 영광을 돌리기 위해서 최고가 되어라. 이렇게까지 이야기를 하면서 정말 이두 개가 합체되어 가지고 막 아이를 매니지하는 엄마가 될수 있는데 저는 이런 엄마를요. 제가 이렇게 별명을 붙였습니다. 3위 일체 맘. 보세요. 예야, 내가 너를 낳았다. 하나님 아버지를 대체하고요. 너는 오직 나를 통해서만 무언가 결정하고 선택할 수 있다. 예수 그리스도를 대체하고요. 네가 어딜 가든지 내가 너와 함께 가겠다. 성령님을 대체하는 거죠. 즉, 아이와 엄마가 혼연일체가 되는 거예요. 예전에는 부부가 일심동체였다면 이제는 한 아이와 전문엄마가 일심동체가 되어서 만약에 그 엄마에게 아기가 하나 더 있다면 경쟁력이 없는 아이는 오히려 내쳐지고 한 아이와 엄마가 혼연일체가 되어서 움직이는 그런 사회이거든요 그러니까 오히려 이런 사회에서는 저는 크리스천이 만약 그렇게 된다면 이 아이는 딱 엄마의 크기만큼까지밖에 성장을 못해요 그 안에는 요 하나님이 개입하실 여지가 없어요 이 아이가 단독자로서 넘어져도 보고 좌절도 해보고 질문도 해보고 하나님도 찾아보고 하나님 경험을 통해서 자신의 신앙적 답을 얻어갈 수 있는 그럴 기회조차가 오히려 엄마가 너무 전적으로 성실하게 육아활동을 하셨기 때문에 그 기회조차 없어지는 경우들이 전 생긴다고 생각을 합니다. 따라서 모든 전문, 전문 엄마가 그렇게 된다는 얘기가 아니라 지금 질문을 주신 분이 어, 제가 직장 때문에 전적으로 아이를 온전히 잘못 키울까 봐 걱정이에요 라고 하신다면 오히려 그만큼의 부족한 부분을 하나님께서 그 아이를 만나 주십사 어, 그와 함께 무언가 새로운 것들을 경험할 수 있는 기회를 주십사 저는 기도해야 하는 영역이라고 생각을 하고요 바로 그빈 공간, 빈 자리가 성령께서 채우시는 자리라고 저는 생각을 합니다 그래야지 그 아이는 요내 크기만큼이 아니라 하나님이 계획하시는 크기만큼 전 잘할 수 있다고 라 생각을 하거든요 그래서 만약 죄책감을 가지고 계시다면 그부분 놓으시고요 이제 오히려 어, 이얘기 절대로 방치하라는 이야기는 결코 아닙니다 아이를 잘 관찰하시면서 그 아이가 필요할 때 어른의 개입을 해주시고 그러나 그 아이가 성장을 위해서 혼자 선택하는 부분들이 있다면 기꺼이 인내심으로 지켜봐주시는 전 정확하게 그게 하나님께서 우리를 향해서 하시는 사랑의 표현이라고 생각해요 하갈이 아마 필시 아브라함의 공동체로부터 쫓겨나서 아이와 광야에서 버려졌을 때내 아이가 죽는 것을 참아볼 수가 없어서 한 이만큼 떨어진 상태에서 하나님께 울부짖었을 때에 그땐 정말 답이 없다고 라 생각했을 것 같아요 그때 하나님께서 나타나 주시고 개입해 주시고 아이를 살려 주시잖아요. 그 하나님을 고백합니다. 엘 로이, 살피시는 하나님. 우리를 기꺼이 살피시다가 꼭 필요한 순간에 도움을 주시는 하나님. 성경에 보면요. 그엘 로이라는 그 이름이요. 하나님께 붙여진 최초의 이름이에요. 엘 샤다이, 뭐뭐 여호와 이레 여러 이름들, 구체적인 상황에서 만난 하나님의 이름들이 많이 나오는데 처음 붙여진 이름은 바로 하갈의 하나님의 이름이었거든요. 살피시는 하나님, 바로 그 하나님을 닮은 엄마라면 우리는 애정을 가지고 잘 살피면서 꼭 필요한 순간에 엄마의 개입, 어른의 개입을 주면 되는 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 바라기는 굳이 양자태기를안 하셨으면 좋겠어요. 물론 직업군에 따라서 어쩔 수 없이 양자태기를 해야 되는 직업군도 있기 때문에 제가 한 가지 답을 드릴 수는 물론 없겠습니다만 어, 아이만큼 나도 하나님의 자녀로서 자라야 하는 존재라는 것을 기억하시고 어, 내 존재는 반드시 엄마, 전적으로 엄마만이 아니라는 것 그리고 그렇게 인정하는 것이 반성경적인 것이 아니라 오히려 성경적이라는 것 그런 말씀을 드리고 싶습니다.